0: Welkom bij Overrecht Gesproken, de podcast van Kina's Hoving, Advocaten en Notarissen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Overrecht Gesproken. Wie zitten er vandaag aan tafel?
1: Mijn naam is Christina Adam.
0: En mijn naam is Tom Pol.
1: En we gaan het vandaag hebben over de contractuele boete. En dat doen we omdat er uh, recentelijk een interessante gerechtelijke uitspraak is geweest hierover.
0: Over het, uh, over het leerstuk van de matigingen van de boete. Dus kan de boete door de rechter omlaag worden bijgesteld?
1: Inderdaad, daar gaat het vandaag over. Maar wie zijn we eigenlijk? Wie zijn wij
0: eigenlijk, inderdaad? Precies. Nou, ik zou zeggen, dames gaan voor.
1: Dankjewel. Nou, mijn naam is Christina Adam. Dit is mijn debuut. Dat is mijn eerste podcast die ik vandaag yes. opneem. Ik ben advocaat contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. En ik werk in onze German Desk, want ik ben Duits van oorsprong. En in de German Desk bewerken wij met name Duitstalige dossiers. Ja. Tom, jij bent Tom, aan de
0: buurt. Ja, ik, uh, ik ben advocaat uh, ondernemingsrecht en contractenrecht. Um, en uh, nou, wij kennen elkaar natuurlijk goed, uh, Christina, want uh, nou ja, toen ik net begon als advocaat alweer uh, bijna zes jaar geleden, toen werd jij mijn begeleider. Precies. Dus, Leuke uh, tijd. Goede opleiding genoten. Ja? Dat hoop ik. Heb jij wel eens een keer een, uh, een boete gehad, Christina?
1: Uh, ja, helaas. Wie niet? Bij mij was het een parkeerboete.
0: Ja, een parkeerboete? Heb jij, gewoon
1: te lang geparkeerd in Enschede en uh, bijna 70 euro moeten betalen. Ja, gewoon ja.
0: zo'n... Zo Bordetje onder, uh, onder de ruit wisselen? Ja,
1: ja helaas. Ja. Ja? En jij dan?
0: Um, ik heb uh, wel eens een snelheidsovertraining begaan. Dat was volgens mij toen ik met kerstavond naar ah, mijn ouders ah. op, uh, op Texel. Mijn ouders waren op Texel. Toen red ik daar naartoe. En toen uh, normaal gesproken heb ik flitsmeister wel aanstaan. Ik ah, rijd ah, natuurlijk ah. nooit te hard, hè? dat even vooropgesteld. Natuurlijk <laughs> niet. Nee, dat doe ik niet aan. Maar toen, ja, ik moest de boot uh, halen, dus ik had het gas een beetje ingedrukt. En uh, toen had ik een uh, zo uh, ja, zeg ik het, zo radar, zo'n flitsradar. Oh, ja, zo'n flip. Ja, over het hoofd gezien. Ja. En uh, nou, dat heeft me toen uh, een paar tientjes gekost. Maar oh, dan
1: viel het nog meer. Dat valt
0: allemaal wel mee. Maar ja. wat ik nog nooit verbeurd heb, Christina, en jij hopelijk ook niet: dat is een contractuele boete.
1: Nee, heb ik ook nog niet verbeurd. Maar nee. ik zie dit soort boetes natuurlijk in de praktijk wel vaker.
0: Ja, um, contractuele boete, wat bedoelen we daarmee? Um, daar bedoelen wij mee. Uh, een uh, boete die in een overeenkomst wordt opgenomen. Vaak hè, in een overeenkomst nemen partijen verplichtingen op zich. Hè. Partijen gaan iets, iets doen met elkaar, gaan samenwerken bijvoorbeeld... en moeten daartoe allebei een bepaalde verplichting uitvoeren.
1: Bijvoorbeeld, ik lever iets aan jou.
0: Jij levert iets aan mij. Ja. Bijvoorbeeld. En uh, nou, als jij dat dan niet levert... dan uh, moet jij mij een bedrag betalen van 10.000 euro. En zo'n bepaling, dat kan een boetebepaling zijn.
1: Precies. Een boete die kan heel veel uh, verschillende maten en kleuren hebben. Dus een boete is niet altijd een geldbedrag. Bijvoorbeeld als we afspreken, hey Tom, ik lever jou een uh, tafel. En als ik niet lever, dan uh, lever ik jou twee tafels. Dan is dat ook een boete. Ja. daar hebben we het vandaag niet over.
0: Daar hebben we het vandaag niet over, nee. We hebben het vandaag uh, wel over uh, een zaak. Hè, want dat is eigenlijk de aanleiding voor deze podcast. Het uh, gaat tussen uh, ja, zeg maar de beautyfabriek en een andere partij. Uh, nou, wat was hier aan de hand? Hè? Uh, de beautyfabriek, de naam zegt het al een beetje, die is uh, kennelijk uh, uh, gericht op, uh, nou ja, de beautydienstverlening. Beauty dus uh, wat, 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 wat zal dat zijn? Uh, cosmetica? Ik weet het eigenlijk niet. Volgens
1: mij inderdaad een kappaswinkel en cosmetica. Ja, ja,
0: ja. en uh, die wordt geconfronteerd met een andere partij die zich uh, onder dezelfde naam op de markt begeeft. En nou, dat is natuurlijk niet prettig.
1: Nee, precies. Dus in deze zaak was het zo dat de beautyfabriek, die de naam al sinds 2010 gebruikte, tegen de andere beautyfabriek, die de naam pas sinds 2016 gebruikte, zei je moet daarmee stoppen.
0: Ja. En, um, nou, dus die hebben contact met elkaar gehad. En volgens mij is dat, toen even kijken, ja, dat is uitgemond in een vaststellingsovereenkomst. En een vaststellingsovereenkomst, ja, dat is even makkelijk gezegd, uh, een overeenkomst die partijen met elkaar aangaan om een uh, geschil te beëindigen.
1: Precies, zodat dus, ze niet naar de rechter moeten stappen.
0: Ja, partijen spreken eigenlijk met elkaar af hoe ze uh, onderling uh, uh, omgaan met het geschil... en uh, zien dan af van een procedure bij de rechter.
1: Precies, dat hebben ze hier ook gedaan. Ze hebben gewoon met elkaar afgesproken wat uh, beide partijen uh, mogen doen of juist niet mogen doen. En daarbij hebben ze ook afgesproken dat, ik noem het maar gedaagde partij, de naam Beautyfabriek niet meer mag gebruiken. Nee. Ze moesten hem verwijderen uit het register... ...autokwk en natuurlijk ook van social media, bijvoorbeeld Facebook.
0: Ja, en zou die partij dat niet netjes doen, dan zou die een uh, boete verbeuren. En die boete uh, die was, had vormgekregen, hè. Je, je zou een eenmalig bedrag X uh, verbeuren... ...en dan voor iedere dag dat die overtreding nog zou voortduren, uh, nog een bedrag daar overheen. Dus die boete Precies. zou dan in de tijd ook behoorlijk kunnen oplopen. En Precies. dat is wel een constructie die we vaker zien. Hè. Dus je, je, je verbeurt in één keer een bepaald bedrag... En als die overtreding dan nog voortduurt, dan loopt dat bedrag verder op naarmate de tijd voortduurt.
1: Ja, dat was hier ook gebeurd. Ze hadden afgesproken uh, voor iedere overtreding verbuurd gedaagde 1000 euro. En 100 euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.
0: En zo kon het dat volgens de eiser, die, uh, de boetes die verbeurd waren, uiteindelijk, even zien, 320.000 euro ongeveer.
1: Hoog bedrag.
0: Ontzettend hoog bedrag. Ja. En dat zag de eiser ook zelf wel in. Want uh, in de procedure die het Anneke gestart is, heeft hij gezegd, weet je wat, um, ik ben de goedheid zelf. Ik, uh, ik matig die boete, ik verlaag de boete naar uh, iets van 30.000 euro. Precies. Dus in de procedure die bij de rechtbank uh, liep, ging het eigenlijk om de vraag of de gedaagde partij, uh, uh, nou ja, enerzijds natuurlijk de, de vaststellingsovereenkomst heeft overtreden, maar anderzijds ook of die partij dan dus uh, uh, een boete moest betalen en welk bedrag die boete was.
1: Ja, dus hier is het zo geweest dat uh, uiteindelijk de eiser heeft gezegd... ...hé, hey, gedaagde, je hebt niet gedaan wat we hebben afgesproken in onze vastingsovereenkomst. ...en je moet dan mij de boete betalen. Ja. En uh, daar moest de rechter uiteindelijk over orde
0: Precies. En nou, voordat we eens gaan kijken naar wat de rechter hier, uh, hier eigenlijk van vindt... Uh, misschien is het goed om even een uitstapje te maken... en uh, in algemene zin te kijken wat het beoordelingskader nou van de rechter is... bij het uh, beoordelen van een, uh, van een boete.
1: Ja, je ziet boetebepaling natuurlijk in uh, heel veel contracten. Bijvoorbeeld, denk aan geheimhoudingsovereenkomsten. ...concurrentiebedingen in uh, arbeidsovereenkomsten... ...of ook, uh, ik weet niet of je uh, een huis hebt uh, gekocht uit... ...maar in de nvm koopakte staat ja. bijvoorbeeld ook een boetebepaling.
0: Er zijn volgens mij veel partijen zich niet van bewust. Het is gewoon een overeenkomst tussen twee consumenten... ...waarin je uh, als particulier een huis koopt van een andere particulier... ...dat je gewoon geconfronteerd kunt worden met torenhoge boetes... ...als je niet netjes nakomt wat je moet doen.
1: Precies, volgens mij is het uh, 10% van de koopprijs. Ja. Ja, en dat is een standaardboete, noem ik hem maar, die door de rechter ook uh, wordt geaccepteerd, dat die, ik zeg maar, redelijk is. Ja. Nou, over de redelijkheid van de boete, daar hebben we het zo nog over, maar even nog kort terug naar de boete. Ja. Waarom nemen partijen een boete op?
0: Nou, ik kan daar uh, wel wat redenen voor bedenken, Christina, want uh, als ik met jou een contract sluit um, en jij moet mij uh, iets leveren, hè, dan wil ik graag zeker weten dat jij dat ook doet. Ik wil een soort stok achter de deur hebben, ik wil een soort... Extra prikkel hebben waarom jij genegen bent om jouw verplichting netjes na te komen.
1: En dat is dan de boete.
0: Dat is de boete. Mm -hmm. Dus ja. eigenlijk is dat hè, de eerste reden om een boete af te spreken. Je wil graag een stok achter de deur, oftewel een nakomingsprikkel hebben. Ja. Een andere reden, wat nou als jij niet doet wat we afgesproken hebben?
1: Zou ik natuurlijk nooit doen. Dat zou je nooit maar doen? Nee. ik kan me goed voorstellen dat als ik niet doe wat we hebben afgesproken, dat je daardoor schade leidt.
0: Ja, precies. En nou, soms is het best wel lastig om die schade uh, uh, in financieel opzicht te begroten. Ja, dus om te bepalen uh, hoe hoog die schade nu is. Denk bijvoorbeeld aan een geheimhoudingsovereenkomst.
1: Ja, zeker. Wat is dan jouw schade als ik de geheimhouding schend, als ja. ik uh, met geheime gegevens de straat op ga?
0: Als wij met elkaar een, een, een koopovereenkomst voor iets sluiten en jij gaat tegen de overeenkomst in aan een, aan een andere partij vertellen over die koopovereenkomst... ja, dan is het voor mij heel moeilijk ja, om aan te duiden me. welke schade ik daardoor geleden heb. Terwijl het wel een, een hele vervelende, nare overtreding van de verplichting is.
1: En daarvoor kunnen we dus ook een boete opnemen, waarin we bepalen eh, dat de schade het boetebedrag is.
0: Ja, dus eigenlijk is, is dan het boetebeding een soort van vooraf bepaalde schadevergoeding, om het ah, zo dat, te zeggen.
1: Dat lijkt me echt een goed idee om vaker te doen. Ja. Maar kun je naast die boete dan ook nog een schadevergoeding vorderen als je de, de schade toch weer kunt aantonen?
0: Ja, um, nou dat moet je dan wel uh, afspreken. Okay. Dus, dus als je daar niks over afspreekt in het, uh, in het contract, hè, dus je zegt niet dat naast die boete ook nog bijvoorbeeld aanvullende schadevergoeding kan worden gevorderd mm -hmm. of nakoming, um, dan kun je geconfronteerd worden uh, met een partij die tegen je zegt: weet je wat? Ik betaal de boete en daarmee is het klaar. Dus dan
1: treedt de boete in plaats van de schade vergrond. Juist, ja. Ah, oké. Okay, okay. En um, ik kan me ook wel voorstellen, als we bijvoorbeeld een heel hoge boete opnemen, dat ik dan ook bang ben om gewoon iets fout te doen. He, dus dat de boete zo'n afschrikkende werking heeft.
0: Ja, precies. En um, als je dus geconfronteerd wordt met zo'n boete die te hoog is, die je eigenlijk niet redelijk meer vindt, mm -hmm. dan kun je naar de rechter stappen.
1: En dat is hier ook gebeurd,
0: toch? Dat is hier ook gebeurd in deze zaak. Uh, en die rechter die heeft op grond van de wet uh, een matigingsbevoegdheid. Hè, oftewel een bevoegdheid om de boete te verlagen. Hij mag hem trouwens ook verhogen. Oh. Als er aanspraak op wordt gemaakt.
1: Oké, okay, oké. Okay.
0: Maar het gaat in dit geval om het uh, verlagen van de boete. En... Uh, nou, dit leerstuk hè, van de, de matiging is in de, in de rechtspraak al best wel uitvoerig uh, aan bod gekomen. Um, en dan denk ik met name aan uh, rechtspraak van de Hoge Raad, hè, het hoogste rechtscollege in Nederland. Um, die hebben meerdere uh, arresten gewezen waarin ze eigenlijk hebben um, uiteengezet hoe de rechter moet omgaan um, met uh, uh, een vraag om een boete te matigen.
1: Volgens mij is het toch zo dat er wordt gezegd... de rechter kan de boete altijd matigen. Hm. Ook uit partijen afspreken dat het niet kan worden gematigd.
0: Precies. Dus als ik met jou afspreek zie... dat wij een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete afspreken... van bedrag X, dan kan ik een probleem hebben.
1: Oké, okay, omdat dat gewoon niet geldig is, dan is het nietig.
0: Dat is een nietige bepaling. Okay. Uh, en nou ja, je, je kunt verschillend aankijken tegen de vraag wat het gevolg is van het afspreken van zo'n nietige bepaling.
1: Is de bepaling dan helemaal weg?
0: Ja, dat is, dat is dus een beetje de vraag, maar het risico loop je wel. Dat anders de rechter de, dat hele boetebeding um, buiten beschouwing laat, uh, omdat je dus dat zinnetje hebt opgenomen dat de boete niet voor rechtelijke matiging vatbaar is. Het zou ook kunnen dat de rechter alleen dat stukje uh, weglaat, dus alleen het stukje wat je niet mag afspreken en de boete voor de rest wel een tak laat. Maar dan loop je wel een zeker risico.
1: Dus beter maar niet opneem dan. Beter
0: maar niet opnemen. Ja. Nee.
1: En uh, wanneer kan de rechter dan de, de boete matigen? Um, ik heb iets gelezen uh, dat de rechter kan matigen als hij het gewoon niet redelijk vindt.
0: Juist. Ja, uh, het criterium is eigenlijk, hè, um, als de boete uh, uh, buitensporig is naar, naar de mening van de rechter. Uh, en daarmee tot een uh, onaanvaardbaar resultaat leidt. Ja, dan kan de rechter zeggen van, nou weet je wat, um, ik vind het te gek worden en ik ga de boete omlaag bijstellen.
1: Is natuurlijk een beetje waar uh, ik een bedoel vaar, ja. kan ja. de rechter dan gewoon zeggen nou mijn buikgevoel zegt het is te hoog of zijn daar dan ook uh, criteria voor ontwikkeld in de rechtspraak
0: juist ja ja want in de in de rechtspraak inderdaad hè, heeft de hoge raad een aantal uh, gezichtspunten meegegeven um, dan kun je bijvoorbeeld denken aan uh, de verhouding tussen de werkelijke schade en de hoogte van de boete um, het type overeenkomst ...de inhoud en de bedoeling van het, van het boetebeding, hè, wat de partij partijen hiermee beoogt af te spreken.
1: En volgens mij ook bijvoorbeeld wie het contract heeft opgesteld. Ja. Uh, of bijvoorbeeld over dat boetebeding is onderhandeld of niet. Of dat één partij heeft gezegd, dit is de boete, teken maar, uh, teken door Liefert.
0: Ja, want je kunt je voorstellen als jij mij een, con een contract presenteert... Uh, ...van nou Tom, uh, dit is mijn voorstel en als je niet wil, zoek het maar uit...
1: Dan stap ik alsnog naar de rechter bijvoorbeeld. Ja. Dat je dan zegt, nou dan teken ik maar liever, dan, dan ben ik van het geschil af.
0: Precies, ja. ja. Dus dan ga ik maar akkoord met die boete. Want anders dan, uh, heb ik zo meteen een heel groot probleem bij de rechter.
1: En volgens mij is ook nog wel belangrijk of bijvoorbeeld uh, de boete staat in een contract tussen een ondernemer en een consument. Ja. Of een grote en een kleine ondernemer. Of bijvoorbeeld een van partijen wordt bijgestaan door een jurist of een advocaat.
0: Ja, allemaal omstandigheden die je kunt meenemen als jij van mening bent dat de boete moet worden gematigd.
1: Oké, okay, nou... En hoe was het dan in deze zaak? Want hier hebben partijen dus wel een boete afgesproken die op zich geldig was. En toch heeft de rechter gematigd.
0: Nou sterker nog, volgens mij heeft de rechter, ja die, die, de rechter die was van mening hè, dat er wel overtredingen plaatsgevonden hebben. Dus ja. de rechter die heeft gezegd van nou ja ik ben van mening dat de gedaagde partij hier inderdaad in strijd met de vaststellingsovereenkomst heeft gehandeld... en daardoor ook de boete verbeurd heeft.
1: Want uh, volgens mij was het zo dat de gedaagde partij... de merknaam nog steeds is blijven gebruiken op Facebook.
0: Ja, volgens mij uh, had hij die nog inderdaad genoemd... op haar uh, uh, Facebook-account inderdaad. Uh, en ook, uh, er moest een, 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 door de gedaagde... een soort merkregistratie uh, uh, worden uitgeschreven. Mm -hmm. nou, dat is een beetje een technisch verhaal, maar dat, dat moest diegene doen. En um, nou, dat, dat, had, dat had zij nagelaten...
1: En uh, volgens mij was het ook zo dat hij twee jaar heeft gewacht met de uitschrijving. Dus het was dan zo dat de boete iedere dag is opgelopen. Ja. Want ja, twee jaar lang heeft hij zich niet gehouden aan de overeenkomst.
0: Precies. En nou, de rechter die ziet dat ook. Die, die merkt dat ook op. En die gaat dan vervolgens kijken van oké, okay, ik, ik, ik stel dus vast dat er twee overtredingen zijn geweest van, van, van de vaststellingsovereenkomst. Um, maar je merkt wel een beetje aan de uitspraak. Hè? De rechter vindt het wel onredelijk om dan zo'n gigantisch hoog bedrag toe te wijzen. Dus uh, wat de rechter eigenlijk doet... en dat vond ik wel een, 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 een bijzondere overweging van de rechter... Mm -hmm. die zegt eigenlijk hè, onder meer van... nou maar weet je wat, uh, uh, meneer of mevrouw de IJzer... Um, u had natuurlijk wel eenvoudig kunnen nagaan... Hè, op de uh, Facebookpagina Justus. en ook in het openbare merkregister... Uh, of uh, was voldaan aan wat de gedachte moest doen. En daar heb je nu eigenlijk twee jaar mee gewacht. En nu ga je zeggen dat er in één keer... Uh, nou ja, een gigantisch hoog bedrag aan boetes verbeurd is.
1: Eigenlijk een beetje een omgekeerde wereld, hè? Ja. Uh, nu wordt de eiser hier verweten, je had beter kunnen controleren, je hebt een beetje eigen schuld.
0: Ja, in feite wel.
1: Terwijl het eigenlijk gedaagde was die gewoon ja, de fout heeft gemaakt.
0: Die wist wat ze, wat ze moest doen, maar dat heeft ze niet gedaan. En nou, dat wordt daar eigenlijk zeg maar, door de rechter iets genuanceerd, omdat de eiser ook zelf niet opgelet heeft.
1: Precies. Nou, volgens mij was de tweede reden waarom de boete is gematigd dat uh, eiser niet kon aantonen dat hij überhaupt schade had geleden. Precies. Want de rechter heeft gezegd, nou ja, dat de naam op Facebook werd gebruikt, betekent niet dat je schade hebt geleden. En ja. daarom heeft de rechter gematigd. Maar uh, tot welk bedrag had hij eigenlijk gematigd? Uh... Nou ja,
0: dat is dus ook wel bijzonder, want oorspronkelijk zag je dus dat de, de, de eiser van mening was dat er ongeveer uh, 320.000 euro... Aan boetes uh, waren verbeurd. Dat, dat heeft de ijzer zelf ook al uh, omlaag uh, bijgesteld. Naar nou, iets van ja, 32.000 euro. Zeg ik dat goed? Ja, in ieder ja. geval iets van 30.000 euro. Uh, en wat de rechter uiteindelijk vindt, die, uh, die heeft dus die twee overtredingen vastgesteld. En die vindt een bedrag van 4.000 euro per overtreding vindt die, vindt die passend.
1: Dus in totaal 8.000 euro maar?
0: 8.000 euro, ja. In
1: plaats van 320.000? Ja. Wauw, ja. dat is toch behoorlijk gematigd.
0: Ja, zo zie je, maar je moet jezelf niet te snel rijk rekenen met een, uh, met een boetebepaling.
1: Of als je het andersom bekijkt, als je de boete bent verschuldigd, dan is het wel goed als je misschien toch nog een keer nagaat van... hé, hey, uh, zijn er matigingsgronden?
0: Precies. Nou, Precies.
1: Dus dan komen we denk ik ook meteen bij onze tips voor de praktijk.
0: Ja, hoe kun je hier nou, nou mee omgaan? Allereerst misschien denk ik even een, een beetje een open deur... maar wel even bewustwording. Um, Houd er dus rekening mee als je een boetebepaling afspreekt dat die kan worden gematigd door de rechter. Um, en zorg er dus ook voor dat als je nog naast die boete... bijvoorbeeld schadevergoeding wil kunnen vorderen... dat je dat ook duidelijk opschrijft in het contract.
1: Precies. En schrijf gewoon niet op, ook wil je dat graag... dat de boete niet kan worden gematigd. Want dan loop je een risico dat de hele boete van tafel is.
0: Exact. En uh, als je de partij bent die belang heeft uh, bij de boete... dus je wil die het liefst zo hoog mogelijk hebben... Ja, dan... Dus
1: eigenlijk heb je belang bij nakoming van de afspraak.
0: Precies. Je hebt... Ja, je zegt het goed, hè? je hebt eigenlijk belang bij de nakoming van de afspraak... maar je wil graag die stok achter de deur hebben... of die, uh, die schadevergoeding als boete hebben uh, vaststaan. Precies. Zorg er dan voor dat je uh, goed motiveert... waarom je tot het bedrag komt, wat in de overeenkomst wordt genoemd.
1: Je kunt bijvoorbeeld opschrijven zoiets als... of ik denk het maar hè, dat je zegt, mijn schade is moeilijk aan te tonen... maar ik weet dat ik schade leid. Dus partijen denken, dit bedrag komt redelijk in de buurt van de daadwerkelijke schade.
0: Precies, ja. Dan, dan maak je het de rechter misschien ook wel iets moeilijker... om een eigen invulling te geven aan de bedoeling van partijen. Omdat je dat zelf al hebt opgeschreven met elkaar.
1: Een ander idee is om bijvoorbeeld niet te zeggen... ik heb één boete van bedrag X voor iedere overtreding van deze overeenkomst. Maar dat je zegt, als je geheimhouding schendt, is het boete X. En als je non-concurrentie beschendt, is het boete Y. Ja. Dat je gewoon de rechter ook laat zien dat je daar goed over hebt nagedacht.
0: Ja, want dat zeg je nu, Christina, maar... Die, Anders loop je het risico van de eenheidsboete. Oh ja, noemen. de eenheidsboete. Misschien nog kort, goed om even kort te benoemen. Um, want wat vaak zie je in contracten uh, terugkomen... dat er een soort één boetebepaling staat... voor uh, iedere overtreding van de overeenkomst. Nou, dat noem je een eenheidsboete. Dus één boete die op meerdere overtredingen ziet. Uh, en uit de uh, rechtspraak lijkt uh, ook te volgen... dat uh, matiging daar sneller aan de orde is. Dus je loopt dan eigenlijk als schuldeiser... Een grote risico op matiging van de boete.
1: Precies, dat is zo. En, ik vind, en hier was het natuurlijk eigenlijk ook een eenheidsboete in deze zaak. Uh, dus ik ben benieuwd of een van de partijen hier nog in hoger beroep gaat.
0: Ja, ik ook. Volgens ja. mij kan dat nog wel, hè?
1: Ja, het kan nog. De termijn is nog niet verstreken. Dus wie weet, misschien over een jaar hebben we een uh, nieuwe uitspraak over dan, deze uh, zaak.
0: Dan gaan we in dat geval de uitspraak ha. van het gerechtshof... En uh,
1: gaan we een nieuwe podcast doen.
0: Precies, ja. ja. Nou, volgens mij uh, was dat dan wel, hè? Onze ja. boodschap.
1: Het was mijn eerste podcast, dus ik vond het super leuk en interessant om te doen. Dat ja. gaan we zeker nog een keer doen.
0: Dat spreken wij uh, wij af, Christina. Dankjewel. Nou, gaan we doen. Bedankt Dankjou voor het luisteren.
1: Tot volgende keer. Dit was Overrecht gesproken, de podcast van Kinoishoving. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan
0: een e-mail naar podcast.nl wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast app.